0: Tiedekulma podcast.
1: Oikein lämpimästi tervetuloa Helsingin yliopiston tiedekulmaan ja pelastetaan antibiotit tapahtumaan. Me puhutaan tänään antibioottiresistenssistä Ja tämä tapahtuma on osa kaiken maailman terveys-sarjaa ja Koko sarjan koko ohjelma löytyy tietenkin osoitteesta tiedekulma.fi. Moni on Reetärät ja luotsaan tänään tätä keskustelua. Ja tiedettekö mitä? Ihanaa on se, että meillä on täällä Tiedekulmassa tänään myös live-yleisöä. Se on ihan mahtavaa oikein lämpimästi. Tervetuloa täällä Tiedekulmassa. Ja tietenkin lämpimät terveiset kaikille striimin äärelle ja niille, jotka kuuntelevat tätä jälkeenpäin esimerkiksi podcastina. Mukavaa, että olette linjoilla ja täällä paikan päällä. Hyvä yleisö, tässä keskustelussa mukana oleva professori Marko Virta, tässä mun vasemmalla puolella, kirjoittaa lehtiartikkelissa antibioottiresistenssistä näin, siteeraan. Antibioottiresistenssin aiheuttamien kuolemantapausten määrän on ennustettu ylittävän syöpäkuolemien määrän vuoteen 2050 mennessä. Antibioottiresistenssi syventää myös globaalia köyhyyttä ja heikentää olennaisesti kestävän tuotannon edellytyksiä. Kaiken lisäksi taloudelliset vaikutukset ovat valtavat. Hiipivä pandemia. Täytyy siis ottaa tosissaan. Mutta miten? Sitaatti päättyy. Ja tästä me tänään puhutaan. Miten isosta uhasta on kysymys ja miten siihen pitäisi reagoida? Mukavaa, että olette täällä asiantuntijat paikan päällä. Marko Virta, olet mikrobiologian professori ja Suomen akatemian rahoittaman mikrobilääkäresistenssin tutkimuksen monitieteisin huippuyksikön johtaja. Kerro meille tähän alkuun, että miten suuresta uhasta me puhutaan ikään kuin globaalisti ja sitten täällä meillä Suomessa?
2: Joo, tämä antibioottiresistenssi on suuri siinä mielessä, että se on esimerkki tällaisen yhteisen terveyden ongelmasta. Yhteinen terveys tarkoittaa sitä, että ihmisen, eläinten ja ympäristön terveys on kytketty yhteen. Antibiotit, kun niitä syödään tai annetaan eläimille, niin ne päätyy ympäristöön jotakin kautta. Bakteerit liikkuu eläinten välillä, eläimistä ihmisiin ja ympäristöön näistä molemmista. Tätä on siinä mielessä iso asia, että se koskettaa oikeastaan koko meidän elinympäristöä. jos halutaan sanoa jotain numeroita sellaisia ehkä pelottavia numeroita, niin Yhdysvalloissa kuolee nykyään noin 35 000 ihmistä vuodessa antibioottiresistenssin vuoksi, ja EU:ssa tämä luku on suunnilleen samankokoinen.
1: Kiitos. Infektiosairauksien professori Anu Kantele kuulut samaan monitieteisen tutkimusryhmään Markon kanssa. Kuvaa tähän alkuun sitä, että miten meidän elämämme muuttuu, jos antibiotit lakkaa toimimasta, eli bakterit sietää lääkkeitä. Joo,
3: no tässä se oleellinen asia on se, että mihin käytetään antibiottia. Me käytetään antibiootteja tietysti infektioiden hoitoon, itse asiassa siis hoitoon. Ja sitten toinen asia, mihin me sitä käytetään, on ehkäisemään sitä, että vaikka jossakin leikkauksessa tai muussa ei, ei tule infektiota. Ja jos me katsotaan sairaaloita, niin sairaalassa tällä hetkellä joka kolmas potilas saa antibioottia. Jos me ne, ja, sit jos, ja suurin osa antibioottista käytetään niin kuin avoterveyspuolella, eli antibioottia käytetään todella paljon, ja niitä tarvitaan paljon. Jos me ajatellaan, että antibiootit eivät tehoaisi lainkaan, niin silloin ihan tavalliset niin infektiot, joita me pidetään vähäpätöisinä, tai virsatien tai muita, niin ne ei välttämättä hoituisi. Se ei tarkoita sitä, että siihen infektioon kuolisi, mutta siitä seuraisi pitkä aikaa, se olisi, että se kestäisi kauan aikaa, siitä seuraisi inhimillistä kärsimystä. Toiset infektiot ovat niin vakavia, että ne johtaisi kuolemaan, eli siitä automaattisesti tulee selkeästi enemmän kuoleman tapauksia. Eli se näkyy sillä infektiorintamalla. Ja sitten taas näissä, näissä että, että me käytetään antibiootteja, me mahdollistetaan sillä syöpähoitoja, me mahdollistetaan sillä vaikka sanotaan, me kun sydänleikkaukseen, me Polvi, laitetaan polviproteesi. Kaikessa näissä tarvitaan antibioottia suojaamaan, että siihen ei tule infektiota päälle. Ja jos sitä antibioottia ei olisi käyttää siinä, se tarkoittaa sitä, että ei lääketiede enää olisi sama kuin se on tänä päivänä. Ei, ei voitaisiin lähteä niin riskitoimenpiteisiin. Eli tämä vaikuttaisi aivan oleellisesti koko nykylääketieteeseen. Se olisi mentässä taaksepäin. Eli se on niinku ihan merkittävä asia. Siis, Eli sanoisin, että selkeästi enemmän kuolemantapauksia, selkeästi enemmän kärsimystä ja valtavat kulut ja me opeteltaisiin elämää ihan toisilla asioilla. Me hyväksyttäisiin se, että lapsia kuolee ja näin edelleen.
1: Niin, me ollaan ikään kuin totuttu siihen, että me tietyllä tavalla nojataan siihen, että antibiootit on mm. olemassa, ja me ei tarvitse sitä kauheasti, niin kuin sen ajatellakaan, että missä kaikessa se on mukana. Näin. Saija Kalanius, olet Ruokaviraston ylitarkastaja ja valvot ja ohjaat eläinten lääkitsemistä koskevaa lainsäädäntöä, ja koordinoit Suomen mikrobilääkeresistenssin torjuntaohjelman valmistelua. Ja antibioottiresistenssi liittyy läheisesti myös eläimiin. Minkä takia kuvaa meille tätä niin antibioottien ja eläinten suhdetta? Ja siis mä koordinoin tätä siis ruokavirastossa, en, en
4: koko sitä yes. resistenssin torjuntaohjelmaa, joka on tämmöinen One Health-yhteistyö. Mutta siis, niin tässä jo kävikin näistä aikaisemmista puheenvuoroista ilmi, niin tämä, tämä on lajirajat ylittävä ongelma. Ja me tullaan mukaan niin kuin eläinten lääkitsemisen kannalta, toisaalta niin kuin eläintuotannon kautta, elintarviketurvallisuuden, ruokaturvan ja, ja alkutuotannon kautta ja sitten taas toisaalta sen kautta, että ihmiset elää tosi lähekkäin eläinten kanssa ja sekä seura-eläinten että sitten työn, työn ja minun kautta, tuotantoeläinten kautta. Ja me ei pystytä katsomaan näitä ikään kuin eri lokeroina, vaan toki me, niin kuin, me yritetään vähentää lääkitsemistarvetta eläinten puolella ja ollaan niin kuin Suomessa saatu sitä jo aika hyvälle tasolle. Mutta tota, sen lisäksi meidän pitää koko ajan niin kuin pyrkiä yhteistyöhön näiden lajirajojen yli niin, että me pystytään yhdessä mahdollisimman paljon vähentämään sitä resistenssin kehittymisen riskiä.
1: Käydään tähän alkuun vielä tätä ikään kuin peruskuviota läpi, että mistä me nyt puhutaan. Marko, sä kirjoitat tiedekulma uudessa pokkarissa. Tämä on kuinka vastaamme globaaleihin terveysuhkiin, niin antibioottiresistenssistä. Ja tässä tekstissä kerrotaan selkeästi tämän ongelman niin kuin historia ja perustiedot, niin otetaan tässä pikakelaus tästä kirjasta, että miten antibioottiresistenssi itse asiassa syntyy.
2: Antibiooittathan on yleensä luonnontuotteita, eli niitä tuottaa joku mikrobi. Ja kun tämä mikrobi tuottaa jotain antibioottia, niin silloinhan sen pitää olla resistentti sille, mitä se tuottaa, koska muutahan se tappaisi itsensä. Eli tämä on, ajatellaan, että tämä on sellainen yksi antibioottiresistenssilähde. Nämä antibioottien tuottajat, niillä on sitten joku geeni tai geenit, jotka saa aikaan tämän antibioottiresistenssin. On ihan normaalia mikrobien elämässä vaihtaa geenejä keskenään. Ja tällä prosessilla sitten nämä antibioottiresistenssigeenit päätyvät muille bakteereille. Ja lopulta ne päätyy sitten taudin aiheuttajiin, mikä on se, mikä aiheuttaa ongelmia ihmiselle.
1: Sano vielä, että liittyykö resistenssin syntyminen vain että Mitä enemmän lääkkeitä, sitä enemmän resistenssin no. bakteereita.
2: No, tässä on kyllä hyvin selvä korrelaatio, että antibioottien käyttö on varmasti yksi, tai siis tärkein yksittäinen selittäjä tämän antibioottiresistenssin leviämiselle ja myös tavallaan sille synnylle siinä mielessä, että se leviää näihin taudinaiheuttajiin koska antibiootin läsnä on aiheuttaa ihan tällaisen Saas Darwinin aikanaan keksimän valintapaineen. Eli kun bakteerien kasvuympäristössä on antibiootteja, niin silloin vain antibioottiresistentit bakteerit kasvaa.
1: Me palataan tähän niin kuin ikään kuin ratkaisuihin ja tähän lääkkeiden määrään myöhemmin tässä keskustelussa. Mutta Anu, sano, sano sinä, että miten matkailijat ja ylipäätään maasta toiseen kulkevat ihmiset levittää resistenssiä bakteereita? Mikä on niin matkustamisen ja liikkumisen rooli? Joo. Ja esimerkiksi ajatellaan Suomessa,
3: vielä sen verran jatkan toisin, ajatellaan vaikka Suomen tasolla sitä asiaa, joka on, meillä ollaan niin matalan resistenssin alue, Et meillä, ei, meillä on, me kuulutaan niin niihin maihin, joissa on maailman vähiten resistenssiä. Ja meillä toki, meillä tehdään, tehdään paljon toimenpiteitä, että, että pöpöt ei leviä enää edelleen, Eli meillä tämä on erittäinkin hyvin hallussa, sanotaan toistaiseksi näin. Mut sitten ja sit vaikka meillä käytetään antibioottia, niin ne ei ne hirveästi niinku synny sieltä uut, uutta tai jonkun verran voijana syntyä uutta, mutta se ei ole se päämekanismi, vaan päämekanismi on se, että se leviää jostain ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että antibioottiresistenssi syntyy nimenomaan köyhillä alueilla, missä on, käytetään paljon antibioottia ja ne, pääsee, ne resistentit bakteerit pääsee leviämään, kun on huono hygienia ja näiden leviää joka, joka paikka. Me tiedetään, me mennään sellaisiin maihin, me saadaan ripuli siellä, koska ulostepöpöt ja näin liikkuu niin hirveästi. Ja näissä maissa on paljon niinku se tilanne, ja nyt kun me otetaan nämä matkailijat, jotka menee käymään siellä, me kaikki, jotka käymme näissä maissa, maissa, me mennään sinne maahan, ei meidän tarvitse muuta kuin syödä ja juoda siellä, mikä meidän on ihan välttämättä tehtävä ollaksemme siellä, niin sitten, sitten me saadaan niitä meidän suolistoon, ja sitten kun me palataan koti Suomeen, niin me kannetaan se sinne. Onnekkaasti toki koti Suomessa käy niin, että, että me menetetään se tosi nopeasti, mutta, mutta silti sillä tavalla mennä kannetaan. Vielä lisään, että ongelman laajuudesta kertoo se, että Suomesta menee 350 000 trooppiselle alueelle vuodessa, niin näistä semmoinen 30-60 prosenttia kantaa palatessaan moniresistenttiä bakteeria, että se on erittäin helposti sieltä
1: saatu. Sä oot aina puhunut tämmöstä kolmesta tasosta, että mitä tämä merkitsee tämä resistenssibakteri yksilölle, yhteisölle Suomessa ja sitten globaalisti, niin kertaa vielä meille se. Joo, se on totta. Eli sen yksilön tasolla se tarkoittaa sitä, että
3: jos mä, jos mä nyt ajattelin, että mä menisin vaikka nyt Intiaan ja saisin sieltä tämmöisen pöpön, Mä en oikeasti tietäisi siitä mitään, se ei, se ei aiheuta mulle mitään, mä vaan kannan sitä. Mä tuun Suomeen ja sitten se katoaa multa, multa nopeasti. Mä saatan levittää sen ehkä johonkin perheenjäsenen, jolta se todennäköisesti aiheuttaa mitä mitään, se katoaa siltä. Huonot säkä käy on se, että, 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 että mä saan infektion. Todennäköisyys sillä, että mä saisin sen aiheuttaman infektion, on vähän alle prosentti. Se on tosi epätodennäköistä. Yksilön kohdalta tämä on aika helppo tämä yhtälö sillä tavalla. Mutta sitten kun me ajatellaan, tota, että et meiltä menee 350 000 ihmistä, jos me ajatellaan, että niistä vaikka nyt lahketaan vaikka, että 150 000 tulee, tulee moniresistentin bakteerin kanssa Suomeen, vaikka ne, suuri osa menettää sen nopeasti, niin siellä on aina se porukka, jotka, jotka ei menetä sitä. Eli tavallaan Suomen yhteisön kannalta se tarkoittaa sitä, että ne, ne, niitä pääsee kuitenkin leviämään meillä. Niiden määrä lisääntyy. Me nähdään se kliinisissä infektiossa, vaikka virtsatieinfektioiden aiheuttajat on useammin ja useammin niitä pöpöjä. Ja sit, Globaalitasolla se tarkoittaa sitä, että tällä tavalla se leviää näistä kehittyvistä maista kehittyneisiin maihin. maihin. Globaalitasolla tarkoittaa sitä, mitä nopeampaa tämä leviäminen on, sitä nopeammin joka paikassa se antibioottiresistenssi tulee. Tällä hetkellä ongelma on suurin kehitysmaissa ja selvästi pienempi näissä hyvinvointimaissa.
1: Mikä tämä resistenssin leviämisvauhti tällä hetkellä on, että kun me puhutaan tämmöisestä, sanoitko Marko, hiipivä pandemia tai tämmöinen niin hiipivä uhka, joka tiedetään, että on jo olemassa, mutta ikään kuin volyymiltaan lisääntyy, niin mitä me tästä vauhdista tiedetään? Sitä on
2: varmaan vaikea sanoa sillä tavalla numeerisesti, mutta ehkä sitä voisi lähestyä niin, että... Niin kuin Anu sanoi, että Suomessa on todella hyvä tilanne ja sehän johtuu niin Suomesta erityisistä toimenpiteistä, mm-hmm. jotka on jatkuvia. Tällainen vastuullinen antibioottien käyttö. Sitten meillä on järjestäytynyt yhteiskunta, jossa on hyvä sanitaito- ja hygieniataso. Että jos nämä asiat on kunnossa, niin sitten luultavasti leviäminen ei ole kauhean nopeata, mutta tavallaan näistä tinkiminen voi johtaa nopeasti nopeasti pahenemaan resistenssitilanteeseen.
3: Ihan sitä, se, se, sen, sen nopeus on, tämä tää, tää on hiljainen pandemia, joka tarkoittaa, että me ei nähdä, se tapahtu, se on niin kuin näkymätön pandemia ja siksi sen mittaamiseen tarvitaan sitä, että meillä seurataan, on paljon niin seurantaa on sekä niin kuin tiety, Kaikissa, mieluiten kaikissa maissa, näissä kehittyvissä maissa sitä on vähän, ja nyt onkin painetta, että sinne pitäisi saada menetelmät, että me tiedetään, mitä siellä tapahtuu ylipäätään, että voidaan puuttuakin siihen. Mutta, eli sen, se, se, mutta se näkyy, jos me katsotaan vaikka Euroopan laajuisesti näitä merkittäviä taudinaiheuttajia, että miten niiden resistenssitilanne on. Niin se on ihan niin järkyttävää katsottavaa. Se kartta, mikä tuotetaan joka vuosi, se muuttuu niin sen värit, vaan menee joka kerta pahemmaksi. Että siinä ei niin kuin ikään kuin kertaakaan tule se samanlaista siitä. Siitä, että se, että siitä me nähdään, että se... Sanotaan, että se, se ei tapahdu näin, se ei ole mikään korona, joka, joka tuli tuosta, ja sen jälkeen se on... Sanotaan, että joku omikron, joka me katsotaan, että alkoi nyt, ja nyt se on kaikilla. Et, 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 se, ei ole, se ei ole sitä tahtia,
4: mutta silti se on luvattoman, luvattoman nopea ja vaatii toimenpiteitä. Niin, mä jäin tässä vaan... Ehkä mä lisään tähän sen, että kun sit se ei ole niin siinä mielessä yksi ongelma myöskään. Et kun mulla on eri taudinaiheuttajia, eri antibiootteja. Sitten kun me ollaan toisaalta esimerkiksi eläinpuolella pystytty joissain Euroopan maissa esimerkiksi kymmenillä prosenteilla vähentämään tuotantoeläimille käytettyjä antibiootteja tässä nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana esimerkiksi, mutta sitten näyttää siltä, että resistenssille tapahtuu kovin vähän, Et missä vaiheessa me ruvetaan näkemään resistenssin laskua, missä meidän pitäisi se nähdä ja, ja tota, ylipäänsä laskeeko se, kun me vähennetään sitä antibioottien käyttöä, koska niillä, niillä resistenssigeeneillähän saattaa olla myös jotain muita funktioita, jotain muuta ominaisuuksia, jotka antaa niille kilpailukykyä bakteerien välisissä kisassa. Että se, se että, että se paine poistuu, ei välttämättä vielä tarkoita sitä, että se ongelma pienenee. Me, nyt me vähän niin kuin odotellaan tässä, että, että jotain pientä Paranemista on niin joiltain osin näkynyt, mutta, mutta vieläkin me vähän katsotaan, että auttaako sitten, kun meillä on jo tämä ongelma, se, että me vähennetään antibioottien käyttöä, ja jos, niin milloin ja miten. Joo, tuo just, just totta, toi
3: on, toi on vähän niin kuin se, että me, ikään kuin
4: me pelataan niin kuin aikaa, mm.
3: että sillä, että me hidastetaan sitä leviämistä, me pelataan aikaa sillä, että me voidaan oikeasti keksiä ratkaisuja, Ihminen on keksinyt ratkaisuja vaikka mihin, niin ikään kuin sitä, tässä tarvitaan niin kuin Kaikkea mahdollista tässä tarvitaan, mutta ilman muuta tämä on juuri näin, että joskus me nähdään antibiootin pois vähentämään sitä resistenssiä, ja toisinaan ei mitään vaikutusta. Että
1: sekin, ja mistä se johtuu, niin kaikki tämä siinä on paljon tutkittavaa. Kuvatkaa vielä vähän tätä maantiedettä tiiviisti, että me tiedetään, että kyseessä on globaali ongelma, Suomessa tilanne ei ole hälyttävä, me tiedetään, että meillä on paikkoja, joissa itse asiassa on. Niin kuvatkaa vielä vähän tätä maantiedettä, että missä tilanne on erityisen paha. Onko ainakin tällainen mielikuva on, että vaikkapa pa. Kiinassa eläinten lääkitseminen on todella yleistä, niin onko jotakin tämmöisiä erityisiä paikkoja, joissa, joissa ongelma on, on iso?
4: No sanotaanko nyt näin, että, että kaikista maailman maista välttämättä se data, mitä me saadaan, ei ole niin yhtä luotettavaa tai kattavaa. Mutta sen perusteella, mitä nyt näkyy, siis maailman eläintautijärjestö OIE kerää tämmöistä... Niin maailmanlaajusta. Et jäsenmaat tuottaa niille tilastoja siitä, että paljonko niitä antibiootteja käytetään ja vähän niin mitä antibiootteja. Ja se on koko ajan kehittyvä datakeräys ja se on niin paras datasetti, mitä meillä on tällä hetkellä, mutta sekin on vielä hyvin puutteellinen ja siinä oli muistaakseni viimeksi, kun mä katsoin, niin 140 jotain maata mukana. Et hyvin, mutta ei, ei kattava. Ja sitten, Niihin liittyy poliittisia herkkyyksiä, joiden takia välttämättä kaikki maat eivät toimita ihan just sitä dataa. Tai sitten on niin, että esimerkiksi joissain maissa on laajat laittomat markkinat lääkkeille. Ne ei näy missään tilastoissa ja ne paikalliset viranomaiset voivat vain niin arvata, että suurin piirtein näin tämä voisi mennä. Että siinä on mutta, että Aasia, Amerikat. Afrikkaa hillitsee se, että antibioottien saatavuus ei aina ole ihan sitä, mitä, mitä toivoisi olla. Mutta että Eurooppa on ikään kuin maailman mittakaavassa hillityn antibioottikäytön maa, ja sitten taas Pohjoismaat on tässä Euroopan mittakaavassa hillityn antibioottikäytön maa. Et ehkä tämän verran voi sanoa. Mm. Joo, se, se näkyy
3: no, matkailijoista. Mulla on että tämä matkailija, on tämmöinen väline ikään kuin siihen, että, että vähän kuin Suomesta lähdetään matalaresistenssialueelta niin ne ikään kuin missä he käy, niin se kertoo, mitä he poimivat sieltä, antaa meille infoa siitä. Matkailijoista nähdään, että, että niin se eniten moniresistenttiä bakteereita tulee Intian niemimaalta, toisin eniten tulee Kaakkois-Aasiasta, ja sitten on Afrikka ja Etelä-Amerikka. Mutta periaatteessa tuo trooppinen koko tyyhyky. Ja,
2: ja niin Saija sanoi, niin tällaiset kansainväliset tai globaalit seurantijärjestelmät eivät ole samanlaiset joka maassa. Ja yksi tapa tavallaan hankkia tietoa, mikä ei ole tällaisissa seurantajärjestelmissä, on tutkia jätevettä, koska puhdistamaton jätevesi kertoo se, mitä tapahtuu väestössä. Ja antibioottiresistenssien on tutkittu myös jätevedestä. Ja siinä oikeastaan kaksi maanosa nousi esille. Toistaiseksi se oli Afrikka ja Etelä-Amerikka. Et jostain syystä Aasia ei siinä erottunut samalla tavalla, vaikka Aasiaa pidetään perinteisesti tällaisena isona ongelmana antibioottiresistenssin suhteen. Ja voisin ehkä anulta jopa kysyä, että minulla on sellainen käsitys, että myöskin niin kuin joissakin välimeren maissa, ihan EU-maissa tilanne on ihmisten, ihmis, ihmisten antibiootti- tai ihmistaudinaiheuttajien kanssa aika, aika paha, että tavallaan ihan Intian taso.
3: Joo, kyllä on, on. Esimerkiksi Kreikka, Italia. Eli, eli selkeästi nähdään tuolla. Itse me ollaan tietysti sellainen tutkimus, kun me katsottiin sairaalahoidosta tulleita ja ihmisiä, jotka olivat ulkomailla olleet sairaalahoidossa Euroopassa. Niin kuin vertailtiin Euroopan eli eri alueita. Ja siinä näkyy ikään kuin, että, että mitä etelän, että etelään mennessä tulee aina niin pahemmat pöpöt ja sitten lännestä itään mennessä, eli tavallaan Itä-Eurooppa ja Etelä-Eurooppa on semmoisia, mutta tosiaan tuolla on semmoisia, esimerkiksi Kreikka, Kreikka ja Italia on, on niinku aikamoisia paikkoja, paikkoja. että ei sillä tavalla, vaikka Eurooppa ehkä niinku kokonaisuutena on hyvä, mutta osittain sen takia, että Pohjoismaat vähän kompensoivat sitä. Siitä.
1: Kiitoksia näistä ajatuksista. Me jatketaan seuraavaksi siitä, että miksi antibioottiresistenssi ei liity vain bakteereihin. Tervetuloa seuraamaan keskustelua. Antibioottiresistenssin syitä ja ratkaisuvat pohtimassa ruokaviraston ylitarkastaja Saija Kalenius, infektiosairauksen professori Anu Kantele ja mikrobiologian professori Marko Virta. Näin Antibioottiresistenssi ei siis ole vain mikrobiologian ongelma, ei juurisyiden eikä ongelman ratkaisujen suhteen. Ja otetaankin nyt seuraavaksi yhteys akatemiatutkija Salla Sarjolaan. Hän on valtiotieteiden tohtori ja sosiologian dosenttia mukana samassa huippuyksikössä kuin Marko ja Anu. Ja Sallakin siis tutkii antibioottiresistenssiä, mutta yhteiskuntatieteiden näkökulmasta. Ja Salla on parhaillaan tutkimusmatkalla Koillis-Intiassa ja liittyy nyt meidän keskusteluun Zoomin välityksellä. Hei Salla, mahtavaa, että olet linjoilla. Kerro meille heti tähän alkuun, että miksi tarvitaan sosiologi ratkomaan antibioottiresistenssiä.
0: Moi. Moi kaikille yleisölle ja panelisteille. Um, no, siis just tuota äskeistä keskustelua kuuntelin, tai kuunnellessani, niin olin, tulin tosi tietoiseksi siitä, että, että siinä puhuttiin hyvin vähän siitä, mitä tapahtui siellä solutasolla, vaan itse asiassa puhuttiin niin hyvin yhteiskunnan rakenteen ongelmista ja asioista, jotka on siellä niitä syitä, miksi antibioottiresistenssi leviää ja niitä tekijöitä, miten, miten antibioottiresistenssi muodostuu. Et antibioottiresistenssillä on luonnollisia biologisia mekanismeja ja mutta ne syyt, miksi antibiootteja käytetään, ne on täysin inhimillisiä ja liittyy ihmisen toimintaan, jolloin siis tarvitaan yhteiskuntatiedetta jotenkin identifioimaan, näkemään ja ymmärtämään niin miksi antibiootteja käytetään käytetään liikaa ja mitä voidaan tehdä sille, että sitä, niiden käyttöä voitaisiin turvata myös tulevaisuudessa. Ja nämä syyt ei vaan ole niin kuin, ähm, ikään kuin, että no, voisitteko vaan lopettaa, vaan että nämä antibiootit ovat niin, niin syvällä yhteiskunnan rakenteissa, että tarvitaan ikään kuin ymmärrystä, että mitkä ovat ne tekijät, jotka edistävät sitä käytön
1: jatkumista. Salla, saat parhaillaan tekemässä kenttätyötä tutkit antibioottiresistenssiä siellä Intiassa. Kerro meille, että minkälainen rooli antibiooteilla on, on siellä ihan arjessa, saatko Intiassa. Niin kerro sitä, mit, minkälainen rooli antibiootteilla on siinä niin arkisessa elämän menossa.
0: No, hyvin paljon samanlaista syystä tässä tällä köyhällä, suht köyhällä alueella kuin missä tahansa muissa köyhissä maissa, joissa antibiootit muodostuu ikään kuin infrastruktuuriksi, joka korvaa puutteellista terveydenhuoltoa, öm, olemattomia viemärijärjestelmiä, in, infrastruktuuria, joka takaisi, että vesi olisi puhdasta, öm, koko seurantaa, jolla että miten öm, ne resistentit bakteerit ö, leviää tai kuinka paljon niitä on, ei ole diagnostiikkaa, ei ole huoltoa, ei ole kunnon järjestelmiä, turvata eläinten hyvinvointi, jos he, ne saa jonkun infektion. Antibioitteet on, antibiootteet on antibiootteet helposti täällä saatavilla ja apteekista ilman reseptiä jostain kyläkioskista, torilta ja ihmiset ostaa niitä yksinkertaisesti kompensoimaan näitä puutteellisia rakenteita, jotka osa niistä rakenteista liittyy siihen, että että ei ole terveydenhuoltoa, jolla vaan sitten käydään ostamaan se lääke, ja osa on niitä rakenteita, jotka tarkoittaa sitten, että mikrobit pääsee leviämään tavalla,
1: että tota antibioottiresistenssi leviää esimerkiksi puutteellinen veden puhtaosa. Eli onko tilanne no, siis se, joo. että et jotenkin niin sen arkiseen sairauteen mentäisi ostamaan vaikka kiskalta ää, antibioottikuuria, onko se kohtalaisen halpa? Kuvaa vielä sitä.
0: Joo, siis nimenomaan näin. Ihmiset ei välttämättä tiedä mikä heitä vaivaa, menevät torille, apteekkiin, jonkin kioskille he puvaavat, mikä heitä vaivaa, ja ei, näiden lääkkeiden ostamiseen ei tarvita reseptiä. Välttämättä se farmaseutti ei ole koulutettu sillä tasolla, että se oikeastaan tietäisi, vaan arvaa suurin piirtein, että mikä ihmisellä on, jolloin sitten jonkin nuhaoireeseen saa sekä allergialääkkeen että antibiootin, että sitten jonkun muun mahdollisen matolääkkeen. Niin, että antibiootteja ihmiset ottaa oikeastaan välttämättä, että niitä olisi tarvinnut tai halunnut, mutta se on osa sitä koktailia, jota otan, otan, kokeilen näitä. Ja niitä on hyvin helppo ostaa ja hyvin helppo saada.
1: Sarjalla kiitos erittäin paljon, että tulit tuomaan terveiset tähän keskusteluun sieltä intiosta ja, ja kaikkea hyvää sinne tutkimustyöhön. Kiitoksia. Näin. Hyvät asiantuntijat, minkälaisia ajatuksia Sallan terveiset herättävät?
2: Tässä tavallaan tuli esille, kuinka valtava yhteiskunnallinen ongelma tämä on, ja tosiaan se ratkaisu vain lääketieteen keinoin ei ole mahdollista samalla tavalla kuin nälkäongelman ratkaisu ei ole mahdollista, vaan maatalouden keinoin. Yksi asia mikä ehkä ratkaisee näitä kaikkia ongelmia on koulutus, peruskoulutus, lääkärien koulutus, mikrobiologian. mikrobiologien. Et koulutus on tavallaan yksi sellainen ihme lääke, mutta sehän ei tehoa kovin nopeasti, vaan se vaatii sellaista hyvin pitkäjänteistä systemaattista toimintaa ja rahaa.
1: Anu, miltä, miltä kuulosti Sallan? kokemukset ja kuvaus ikään kuin siitä tietyllä tavalla siitä arjen infrasta, jonka osa ne antibiootit on.
3: Joo, mutta tuli mieleen siitä semmoinen, että Laosissa oli kaupassa myytävänä valmiita muovipussia, näin pieniä muovipussia, jossa oli joku punainen, ja keltainen ja vihreä ja sininen, semmoinen noin 7, 8, 9 tablettia. Ja näistä tableteista, jotkut oli sydäntabletteja, tabletteja ja jotkut oli antibiootteja, ne oli ties mitä. Ja kun sinusta vähän huonolta, niin sinä nappasi ja nappasit sen sitä kaupasta mukaan se heitit ne kaikki tabletit tälleen. Sitten sit me tehtiin Pakistanissa tutkimusta, niin eihän ihmiset tiedä edes mikä antibiootti. Että kyllä tämä koulutus on niinku ihan se on että yksi asia on tosiaan niinku asiantuntija koulutus ylipäätään, että niinku lääkärit voi tietää mitä ne ohjaa. Mutta, mutta jos me ajatellaan taas suomalaisia, on tehty, esimerkiksi Suomessa on, tehty, on Euroopassa tehty eri maissa Kyselyä, niin suomalaiset tietää todella hyvin, tietää suomalaisista lääkäreistä, yli 80 prosenttia on sitä mieltä, että ilman muuta täytyy rajoittaa antibiootin käyttöä. selkeästi tietoisia, että ei, vält- ei välttämättä omassa toiminnassaan. Se voi olla se, kun jokainen autoilija on tosi hyvä itse, mutta <laughs> mut siis niin tavallaan se että, se, että ymmärtää sen, että täytyy vähentää. Mutta ihan suomalaiset keskimäärin, kun ruvetaan kysymään, niin ihmiset tietää, että, antibio- et, että mitä antibiootit on, tietää, että antibioottiresistenssi on ongelma ja tietää, että turhia antibioottihoitoja pitää ottaa. Ilman muuta, silloin se yhteistyö lääkäreiden ja potilaiden välillä toimii, että kyllä tämä tiedon, tiedon saanti tässä on
1: tärkeää Mitä ajattelet, siitä toi on tuo lausilainen niin kuin lauantaipussi, antibiootteja tai erilaisia lääkkeitä, niin, mutta niin. entä jos ei ole terveydenhuoltoa, että vaikka sä niin kuin ikään kuin tietäisit, no, niin, että, jos... että jos ei ole terveydenhuoltoa, että ei ole ikään kuin saatavissa sitä niin, vaihtoehtoista joo. apua. Joo. Se on kauhean systeeminen tämä
3: Kyllä, kyllä. ja se, se, se kuvaa juuri tätä, niin kuin, tätä kokonaisuudessaan tämän asian valtavaa vaikeutta, että tämä todellakin on, tämä, tämä ei ole niin lääketieteellinen eikä eläintä, ympäristötieteellinen ongelma, eikä sosiologinen ongelma, vaan tämä on kaikkea. Tämä niin lävistää sen koko järjestelmän, ja jos, et, jotta me oikeasti päästään vaikuttamaan, me pitäisi vaikuttaa nimenomaan niihin maihin, ja on nosto. Se, että, että se jos me ajatellaan, että meillä on 2,4 miljardia ihmistä ei saa puhdasta vettä. Niin, että, sä, että sä, sä juot likasta vettä, se vesi mikä on tarjolla, että siellä on valtavasti korjattavaa. Se, se...
4: Joo, joo siis tämä, tämä mikä aina pikkasen näissä nappaa, on, on siis se, että se tosi helposti menee semmoiseksi niin kehitysmaiden kauhisteluksi, että kun siellä mm. ihmiset ei ei ymmärrä ja syö niitä lauantaipusseja. Mutta sitten täytyy tosiaan pitää mielessä se, että mikä se on se vaihtoehto. Ja näin kun mä itse tulen viranomaispuolelta, niin, niin mä joudun jatkuvasti miettimään sitä ja jatkuvasti huomaamaan, että näin Suomenkin olosuhteissa mä tarvitsisin lisää tutkimusta nimenomaan siitä puolesta, että jos teemme näin, jos rajoitamme tätä tai jos kiellämme tämän, niin mitä oikeastaan tapahtuu? Mikä on se vastavoima, joka sille voimalle tulee? Kun mä työnnän tästä, niin mihin suuntaan se menee? Ja aina pitäisi varmistaa se, että, että sillä ihmisellä on sitten, jos mä haluan sen liikkuvaan johonkin suuntaan, niin silloin jotain, mihin liikkua, eikä siellä ole tiiliseinä vastassa. Mm-hmm. Jos ei ole diagnostiikkaa, ei ole hygieniaa, niin, tai, tai se on kallista, tai se on vaikea pääsystä, niin, niin silloin on aivan turha sanoa, että älä lääkitse. Ja samoin, ja siis tämä on ehkä niin eläinlääkäripuolelle puolelle tutumpaa, koska me toimitaan aika paljon niin kuin tarkemmin markkinatalouden kanssa koko ajan, kun lääkärit toimii, meillä ei ole mitään Kelakorvauksia. Ja me, ja silloin kun me ollaan niin kuin omistajien kanssa, ne omistajat maksaa kaikki kulut omasta pussistansa, myös sen diagnostiikan. Ja silloin kun me ollaan tuotantoeläinten kanssa tekemisissä, niin siinä on aina kysymys siitä maatilan kannattavuudesta. Ja silloin meidän täytyy löytää sellaisia ratkaisuja, että et, et ei me voida vaan sanoa, että lääkitkää vähemmän tai, et, tai kouluttaa, vaikka kaikki tietäisi, että, että, että niinku ei pitäisi lääkitä, niin jos se eläin sairastuu tai se, se karja sairastuu eikä ole niinku muuta tietä siitä ulos, niin kyllä sitä vaan sitten lääkitään. Et, et silloin kun me puhutaan näistä systeemisistä ongelmista, me puhutaan siitä sairastavuuden vähentämisestä ja siitä lääkitystarpeen vähentämisestä, eikä niinkään siitä välttämättä, että ihmiset ei niinku tiedä. Et se, ei, se ei ole välttämättä informaatioongelma, vaan se on se, että et mihin mennään, mikä on se vaihtoehto, mitä oikeasti tapahtuu silloin, kun me tehdään näin, tai noin todennäköisesti, ja sellaisiin kysymyksiin me tarvittaisiin niinku vastauksia nimenomaan yhteiskuntatieteiden puolelta.
2: Mun, mun mielestä köyhemmissä maissa kysymyksessä on kyllä myös ihan, oikeasti tiedon puutteeseen liittyvä ongelma, että maanviljelijät eivät välttämättä tiedä miten taudit, mikä, miten, miten bakteeri, mikä, mikä on taudin aiheuttaja. Ihmistä yleensäkään tiedä, miten, miten infektoisaiudet periaatteessa edes syntyy, ja mikä on ja mikä on antibioottiresistenssi. Että Mun mielestä on myös siis selvästi tiedollisia puutteita, jos ajattelee globaalisti, köyhempiä maita.
4: On, on, mutta että siis siinä on myös ehkä tämmöinen niin kuin kaiken kaikkinen resurssiongelma, että ne on sit samoja mm. maita, joilta, kun mä ajattelen eläinpuolta, niin, niin josta puuttuu sitten esimerkiksi, puuttuu niitä ihan eläinlääkäreitä ja puuttuu apteekkeja mm. ja puuttuu näitä, eikä, eikä sieltä välttämättä ole sitten niin kuin, Siinä pussissa, minkä ne saa, ei välttämättä lue edes, mitä siellä on, tai se ei välttämättä ole sitä tavaraa tai sitä vahvuutta, mitä se väittää olevansa. Et kyllä se on myöskin hyvin vaikea toimintaympäristö. Ja, ja tähän tämä puoli pitäisi kyllä niin kuin pistää kuntoon samaan aikaan tai mahdollisesti ennen, kun, kun tehdään informaatiokampanjoita. Mutta informaatiokampanjoita on tosi paljon helpompia tehdä kuin tämä.
2: Mä en enää tule vaan t- koulutusta, mikä on siis hidastie, mutta se on tavallaan ainoa tie, ja se auttaa monen muuhunkin asiaan.
3: Joo, sit mä, se, on, se on aivan totta, että tätä, että tämä kysymys on kovin erilainen Suomessa ja, 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 ni, ja niissä maissa, ja myöskin ne ratkaisut ja ne asiat, mihin pitää puuttua, että me puhutaan paljon, paljon asiasta siellä. sieltä. Sellainen asia, mitä tässä ei ole mainittu, jonka kuitenkin haluaisin ottaa myös esiin, on se, että, että että vielä, niin vieläpä näissä samoissa maissa, joissa tämä ongelma on todella niin, niin, niin lukuisilla eri, eri tasoilla, niin näissä samoissa maissa myös antibioottia myydään, myydään siten, siten, että se tuote, joka sulle myydään, se, se ei välttämättä ole lainkaan, se on yksi kysymys, mutta usein siellä on pienempi määrä, eli tavallaan että ne on, että ne on tämmöisiä niin lääkeväärennöksiä, joissa on pieni määrä antibioottia, ja se on itse asiassa antibioottiresistenssille kaikista pahinta. Eli bakteerille tarjotaan niin pieni määrä antibioottia, että se ei kuole, sen sijaan se pystyy tekemään sen resistenssin. Eli se oikein nostaa sitä, ja tämä on yksi iso ongelma, jota toki pitäisi enemmänkin tutkia, mutta sitä on jonkun verran tutkittu, ja ne voi olla esimerkiksi yhdessä, Mes Intiassa yhdessä tutkimuksessa, niin kahdeksan yhdeksästä sitä tiettyä lääkettä, mitä siinä tutkittiin, niin kahdeksan yhdeksästä oli lääkeväärennöksiä.
1: Tämä on ehdottomastikin myös semmoinen asia, joka tähän koko hommaan sutkeutuu. Että. Mm. Kun me hahmotellaan tässä ikään kuin sitä, että mistä kaikesta tämä ikään kuin johtuu, että miksi antibiootteja käytetään niin paljon myös väärin ja turhaan ja, ja niin kuin laimennettuina tai väärennöksinä. Ja, ja tietyllä tavalla se iso kuva näyttää siltä, että on ylipäätään niin kuin perustarpeet, että jos se on niin kuin öö, puhdas vesi, terveydenhuolto ja niin edelleen. Niin minkälainen rooli korruptiolla on tässä? Me tiedetään, että, että lääkärit ja eläinlääkärit on niitä, jotka lääkkeitä määrää. Ja tästä niin kuin ainakin tietyissä osissa maailmaa usein keskustellaan tästä lääkkeiden määräämisen, ja, ja lääkäreiden ja eläinlääkäreiden yhteydestä. Mitä me tästä tiedetään?
2: Niin, niin kuin Sallakin sanoi, niin monessa maassahan antibiootteja saa ostaa ihan mistä vaan. Siinä mielessä tällainen toimintatapa, mitä meillä Suomessa on selkeä, että lääkäri tai eläinlääkäri määrää reseptin ja sitten joku toinen myy ne lääkkeet. Tämä on aika harvinainen globaalisti ja EUssakin ei ole joka maassa tällaisia systeemiä, vaan lääkärit ja eläinlääkärit voi myös myydä ne lääkkeet ja saada sitten joissakin maissa merkittävän osan toimeentulostaan näitä lääkkeitä myymällä. Ja tämähän on tavallaan, tai joka suhteessa huono asia, mutta ehkä antibioottien tapauksessa on vielä, niin vielä huonompi asia, että on tavallaan tällainen taloudellinen houkute käyttää antibioottia. Jos tämä vielä yhdistyy siihen, että potilaat odottaa lääkäristä saavansa lääkkeen, niin sitten niin kaikki, on, kaikki on tyytyväisiä periaatteessa, mutta lopputulos ei välttämättä ole paras mahdollinen.
3: Joo, tuosta korruptiosta vielä. Siis, että on, on, on tehty tutkimus, jossa näytetään, että mitä, ikään kuin mitä vähemmän korruptiota, sitä vähemmän antibioottiresistenssiä. Suomi on maailman pienimmän korruption maa ja sen mukaisesti meillä on matala antibioottiresistenssi ja korkean korruptioasteen maissa on korkea korru... antibioottiresistenssi. Tosin
4: tähän täytyy ehkä niinku muistaa se, että korrelaatio ei ole kausaatio. Mm, et, ei et ole, et se voi tulla se myös sit sitä. välillisesti sitä kautta, että jos rahat menee jonkun poliitikon taskuihin, niin ne ei mene silloin sen vesijohtojärjestelmän rakentamiseen. Et se saattaa tulla myöskin niinku tätä kautta, et, et sille systeemille, joka on niinku ennen kaikkea pystytetty ihmisten niinku rikastumiseksi, joidenkin ihmisten rikastumiseksi, niin jolla ei ole sellaista niinku vastuuta niille kansalaisille, niin myöskin ne kansalaisten ihan perustarpeet ei ole silloin niinku ykkösenä jonossa ja ne mahdollisesti jää täyttämättä. Mut että No joo, ehkä se siitä.
1: Tota, aika usein on niin, että ei, tämä ei ole ainoa asia, jos me todetaan, että Suomessa faktisesti tilanne on aika hyvä, mutta sitten sen jälkeen me todetaan, että me itse asiassa ollaan kytköksissä kaikkiin globaaleihin talousjärjestelmiin ja kaikkiin muihinkin järjestelmiin, sekä, sekä niin kuin, ottamalla osaa jotenkin ihan arkeemme, että matkustamalla. Marko, me puhuttiin siitä, että miten vaikkapa lääkkeiden kelakorvaukset voi liittyä antibioottiresistenssiin. Kerro siitä vähän.
2: Joo, kelakorvaus on maksetaan sen halvimman tuotteen mukaan. Ja halvin tuote on tietysti, jos kyse on vain hinnasta, niin sehän tuotetaan halvimmalla siellä, missä se voidaan tuottaa halvimmalla. Ja silloin sulutavasti tuotetaan maassa, jossa ei ympäristönormeja joko ole tai niiden noudattamista ei valvota. Olen, tiedän Kiinassa sellaisen lääketehtaan, jolla on hyvin moderni jäteveden puhdistamo, mikä ei ole käytössä, koska sen käyttö tarkoittaa sitä, että lääkaiden hinta olisi niin korkeaksi, että se tehdas ei pysty silloin kilpa- kilpailemaan markkinoilla. Ja koska tämä kelakorvaus ei ota muuta huomioon kuin hinnan, niin se tavallaan tukee tällaista toimintatapaa. Että siinähän voisi olla mukana joku vastuullinen tuotto myös, se ei tietenkään ihan napista painaamalla tule, mutta sitä voisi kyllä ajatella sellaisen sisällyttämistä.
1: No, tämä on varmasti ongelma, jota ei, ei suomala- kokonaisuudessaan suomalaisilla kelakorvauksilla tai Suomessa tai Skandinaaviassa tehtävillä toimilla ratkaista. Mutta, mutta kenen tässä ikään kuin pitäisi toimia? Tai onko jotain esimerkillisiä tahoja, jotka tekee työtä tämän koko ongelman kitkemiseksi? Kuvatkaa vähän näitä rooleja, että kuka tavalla, mikä se on se taho, joka tässä niin kuin voi toimia ja toimii.
4: No siis on kaikki nämä, nämä niin oikeasti isot kysymykset, on systeemisiä ja usein ne liittyy nimenomaan tuottojen, tai, tai niin kuin, se tuottojen ja, ja antibioottien kytkentään tavalla tai toisella. Ähm, tuolla, tota, London School of, of uh, Hygiene and Tropical Medicine, siellä on semmoinen tutkijaryhmä, luin yhden artikkelin, joka siis siinä esiteltiin tämmöinen quick fix-termi. Ähm, ja ne painotti nimenomaan sitä, että antibiootit, jotka on halpoja, antibioottien syöttäminen on halvempaa kuin puhtaiden olosuhteiden rakentaminen, puhtaan tuotanto-olosuhteiden rakentaminen eläimille, hygienisten sairaala-olosuhteiden rakentaminen ihmisille, ja ne on sitten sellaisia asioita, että niillä ei niinku yksittäinen tuottaja tai eläinlääkäri tai lääkäri voi mitään. Se toimii sen niinku siinä tilanteessa niissä olosuhteissa, jotka sillä on. Ja sitten antibioottien niinku lääkkeiden ylipäänsä kehittäminen on kallista, mutta sitten kun niitä kehitetään, niin sit niitä yritetään varjella, että, että ne säilyisi mahdollisimman pitkään. Et siinä to, siinäkin on tällainen... Niinku, mekanismi, taloudellinen mekanismi, joka ei toimi, Tällainen perinteinen markkinatalous ja sen insentiivit toimii ihan tosi huonosti just antibioottiresistenssin hallinnassa. Et se on niinku täynnä tällaisia niinku, tämmöisiä niinku insentiiviongelmia, jossa, jossa meidän pitäisi päästä johonkin suuntaan, mutta kaikki taloudelliset insentiivit vetää niinku toiseen suuntaan ja ne on niinku isoja kysymyksiä ja niissä on, on niinku, tällaiset niin kansainväliset organisaatiot, kuten VTO, tai sitten nämä terveysorganisaatiot, WHO, OIE, PAO, niin niillä on niin siellä selvä rooli, koska, koska ne pystyy tuomaan eri maiden edustajia ja eri sidosryhmien edustajia saman pöydän ääreen ihan eri skaalalla, kun me pystytään niin kuin yhdessä maassa. Kun nämä tuotantoketjut vielä on kaiken lisäksi mennyt globaaleja, et, et, globaaleiksi, että sitten kun me mietitään jos jotain suomalaisia telakorvauksia telako, ja kiinalaista tehdästä, niin nämä on tosi isoja ja, ja laajoja asioita, joita meidän pitäisi ylipäänsä miettiä sen niin järjestelmän robustiuden, sen niin kestävyyden kannalta, eikä ainoastaan sen niin hetkellisen vuosineljänneksen tuottavuuden kannalta, koska se voi pitkällä tähtäimellä tulla kalliimmaksi. Mutta se on aina kysymys, että kenelle mm. se, se, että mitkä kaikki kustannukset kukakin pystyy ulkoistamaan jollekin muulle. Sitten kun me puhutaan tämmöisestä niin yhteisestä hyödykkeestä, niin, niin täytyisi huolehtia siitä, että nää, niin osa-optimointi ei tuhua sitä. Mm.
1: Kiitos Saija. Tämä ei ole ensimmäinen keskustelu, jossa tekisi mieli kutsua globaali markkinatalous myöskin yhteen tuoliin ja hieman kysyä asioita siltä, mutta toki olemme kaikki osa sitä. Hyvät ystävät, me jatketaan seuraavaksi vielä keskustelua siitä, että mitä antibioottiresistenssin ratkaisemiseksi voi tehdä. Tällä tiedekulmassa antibioottiresistenssin syitä ja ratkaisuja ovat pohtimassa ruokaviraston ylitarkastaja Saija Kalenius, infektiosairauksen professori Anu Kantele ja mikrobiologian professori Marko Virta. No, Me tiedetään nyt vähintäänkin se, että antibioottiresistenssi on varsin monipolvinen ongelma. Ei ole vaikea arvata, että ratkaisutkaan ei ole ihan yksinkertaisia, mutta kysytään nyt kuitenkin tähän loppuun, mitä voimme tehdä. Pandemia on opettanut, että lääketiede on ainakin osaratkaisu ihmiskunnan ongelmiin, mutta onko tilannetta tämä antibioottiresistenssin suhteen samankaltainen? Me katsotaan tähän alkuinsertti bakteriofaageista. Ne on esimerkki yhdestä ratkaisusta tähän käsillä olevaan ongelmaan. Ja seuraavaksi nähtävällä videolla puhuu emeritusprofessori Mikael Skurnik. Hän on Helsingin yliopiston bakteriologian professori ja on keskittynyt viime vuodet faagihoitolaboratorien perustamiseen ja faagihoidon aloittamiseen Suomessa.
5: Bakteriofaagit on siis viruksia, jotka on täysin erikoistuneet bakteereille. Tämä nimi bakteriofaagi tulee siitä, että ne näkyy tämmöisessä kasvatuksessa sillä tavalla, että ne aivan kun ne söisivät niitä bakteereita. Se fagos tarkoittaa kreikaksi syödä syömistä. Bakteriofaagit siis on viruksia ja ne tunnistaa sen kohde bakteerin, ne on hyvin erikoistuneet näitä bakteereita kohtaan. Hyvin usein käy sillä tavalla, että potilaista eristetty bakteerikanta, niin sille löytyy aivan oma erikoistunut virus, joka, bakteriofaagi, joka pystyy sitten infektoimaan vain tätä bakteerikantaa, mutta ei jotakin toista bakteerikantaa, joka toisesta potilaasta on eristetty. Ja tämän takia tässä faagiterapiassa eli käyttämällä näitä bakteriofaageja hoidossa joudutaankin tekemään tämmöistä täsmähoitoa. Jokaiselle potilas bakteerikannalle täytyy etsiä sopiva bakteriofaagi. Ja meillä tällä hetkellä on tässä kokoelmassa noin 600 erilaista faagiaa, mutta me arvellaan, että pitäisi parituhatta erilaista faagiaa olla siinä kokoelmassa, että se olisi tarpeeksi kattava. Venäjällä ja Georgiassa, jota näitä bakteriofaagia on ketty hoidossa jo sata vuotta, niin siellä, siellä se on tämmöistä niin aivan tavanomaista hoitoa. Mutta tuota, länsimaissa on vielä tämä äh, lupakäytäntö, ei vielä tunnista bakteriofaageja lääkkeiksi.
1: Näin bakteriofaagit. Marko, tuota, ratkaiseeko bakteriofaagit nyt tämän meidän keskustelun pulman?
2: On tietysti hyvä, että on erilaisia vaihtoehtoja, mutta ja bakteriofaagin hoito varmasti sopii johonkin tarkoituksiin, mutta mä kyllä pahoin pelkään, että se ei tätä isoa ongelmaa ratkaise, koska se olisi sen ratkaisu jo, jos se olisi, jos se olisi niin helppoa.
1: Otetaan kierros kaikilta, minkä tyyppisiä ratkaisuja antibioottiresistenssiin on olemassa? Marko, saat aloittaa.
2: Tällainen, jos ajatellaan vaikka eurooppalaista näkökulmaa, niin tällainen, siis missä on järjestäytynyt yhteiskunta, niin silloin ensinnäkin nämä perusasiat kunnossa, että on sanitaatio, vesihuolto järjestetty, mutta se ei toisaalta näytä riittävän, koska Etelä- ja Euroopan maissa tosiaan resiittitilanne on aika huono. Sitten tulee tämä antibioottien käyttö, tällainen vastuullinen antibioottien käyttö, että antibioottia käytetään vain tarvittaessa, että nämä olisivat niin sellaisia asioita, jotka tiedetään, ja olisi mun kuitenkin tällaisissa maissa kohtuullisen helposti järjestettävissä. Sitten on tämä globaali asia on paljon vaikeampi, koska maissa, joissa ei ole järjestäytynyt yhteiskunta, niin siellä on hyvin paljon vaikeampi tehdä toimenpiteitä. Et mä en osaa heti sanoa, että miten tämä globaali ongelma ratkeisi kovin nopeasti.
1: Mä en odota, että tässä paneelikeskustelulla mm, mm, ratkaistaan mm, koko tätä globaalia mm, ongelmaa. Mm, anu, minkälainen, että me ollaan totuttu nyt pandemia aikana odottamaan rokotteita ja toisia ja kolmansia ja neljänsiä sotteja. Onko rokotteet minkälainen ratkaisu tähän ongelmaan?
3: Niin, tämän todellakin on. Tässä tarvitaan kaikki ne mahdolliset keinot ja rokotteet on yksi. Yksi asia on siis, tavallaan rokotteet kuuluu siihen kohtaan, jos mietitään, että me yritetään niin kuin ehkäistä ehkäistä niitä infektioita, koska me ei tietysti tarvita sitä antibioottia. Me yritetään vähettää antibiootin käyttöä, niin me tarvitaan antibioottia, jos mulla on ehkäisty se infektio, ja siinä mielessä rokotteet olisivat aivan oivallisia tai ovat oivallisia. Ehkä niin kuin semmosista, jos me katsotaan niin kuin kriittisiä bakteereita, nyt ajattelen niin taudinaiheuttajia. Meillä on siis bakteereja, kaikilla on vaikka suolistakin täynnä bakteereita, jotka ei aiheuta taudin, tautia, mutta sitten meillä on näitä taudinaiheuttajia bakteereja. Sitten meillä on sellaiset, jotka ovat vähän siltä väliltä, jotka joskus aiheuttaa. Jos mä ajatellaan että näitä kaikista tärkeimpiä resistenttejä taudinaiheuttajia, jotka voivat olla taudinaiheuttajia, niin niistä kun me katsotaan, niin silloin oikeastaan ainoastaan yksi, jota vastaan meillä on, on rokote ja sompneen Eli, tota, eli se, on vähän, se, se, ei, se ei tällä hetkellä niin kuin ratkaise sitä asiaa, mutta tietysti meillä on rokotekehitystä, kehitystä, kehitetään rokotteita myös niitä muita, muita bakteereita vastaan. Ja, ja tota, niin, eli rokotteet on yksi, työ, yksi tärkeä työkalupakin elementti, mutta eivät anna ratkaisua enikään yksi.
4: Siis. No siis eläinten osalta me, me ei odoteta apua uusista antibiooteista. Me tullaan toimeen niillä, mitä meillä on koska kaikki uusi, jo, sikäli kun sitä tulee, menee ihmisille. Mutta se, se sairastavuuden vähentäminen, eläinten terveyden edistäminen rokotusten avulla, bioturvallisuuden parantamisen avulla, sen, sen avulla, että eläimet on terveempiä ja vastustuskykyisempiä, voi paremmin. Niin tä- tällaiset asiat on eläinpuolella siellä niin keinovalikoiman ykköspäässä. Ö, globaalista ratkaisusta mä sanon sen verran, Mä aina jankutan sitä, että kun antibioottiresistenssi ei ole yksi ongelma, vaan tämä niin nippuongelmia, niin siinä on se hyvä puoli, että se ei ole niin yksi ratkaisu, vaan se on nippuasioita, joita me voidaan tehdä. Ja myöskään siis niin globaali etelä ei ole yksi, yksi asia, vaan sekin on nippuasioita. Mä olen tehnyt töitä eläintautijärjestössä monien maiden kanssa, ja niille on niin yhteistä se, että siellä on pätevää, porukkaa, jotka kaikki toimii niissä, siinä omassa ympäristössä, omassa, omien ongelmiensa kanssa, ja ne vaihtelee siis myöskin vaikka naapurimaissa ja vaikka ne kuinka on globaalia etelää, niin niillä on osittain eri ongelmia, mutta sitten niillä on myös osien erittäin eri keinoja edetä niiden ongelmien ratkaisussa, että et kuunteleminen ja, ja semmoinen niin yhdessä tekeminen ja yhdessä miettiminen on, on aika iso osa sitä, sitä ratkaisua, koska vaikka ongelma on iso, niin siellä on myös kaiken näköisiä mitä voi lähteä vetelemään, kun vaan
1: istuu alas ja mietti yhdessä ihmisten kanssa. Kiitos näistä arvioista. Otetaan kuulkaa seuraavaksi näitä yleisökysymyksiä. Täällä on erittäin hyviä kysymyksiä. Antibioottiresistentien bakteerien leviäminen on riski ihmisille ja yhteiskunnallinen ongelma, mutta onko leviämistä riskiä ympäristölle, jos on, niin miten? Eli onko tämä nyt niin kuin meidän ihmisten ongelma pelkästään?
2: Kyllä tämä on ihmisten itselle luoma ongelma, että se ei ole ympäristöongelma, tämä on ongelma vaan se, siinä mielessä, että antibioottihoidot ei tehoa.
1: Niin, että luonto ei millään tavalla, että bakteerit voisi tuolla elää ja tuota, liikkua ihan normisti, että se on niin meidän pulma tässä. Näin,
3: okei. Okay. Mm. Niin, siis on ollut, ollut luonnossa maailman sivu. Niiden se, se on vaan eri, eri tilanne tavallaan, että se on keino, millä ne taistelevat elintilasta siellä ne bakteerit. Ja, tai, tai, tai sanotaan, että sieni voi tuottaa, tuottaa antibioottia, joka estää bakteerin kasvoja. Se on niin kysymys Mutta se, siinä vaiheessa, kun ihminen on valjastanut antibiootit käyttöönsä, ensin ottanut luonnosta ja sitten syntetisoinut itse niitä, niin ja siitä ei kuitenkaan ole kuin se sata vuotta. Että tämä on niin lyhyt tämä historia, mutta kyllähän tässä siis keskiössä tietysti sanotaan, että eihän me keskusteltaisi tästä asiasta, jos tämä ei uhkaisi ihmistä ja, ja elä, eläimiä tietysti myös. Että kyllähän se kuitenkin tulee siitä että sen ihmisen, että ihmisen terveys, siinä kuitenkin on se keskiö, miksi tämä
1: suuri huoli nousee. Sitten täällä on ihan klassikko kysymys, nimittäin miten yksilö voisi estää resistenssin leviämistä? Marko, haluatko aloittaa? Minkälaista vastuullinen antibioottien käyttö tällä yksilötasolla?
2: Suomessahan lääkärimäärä antibiooitteita tai eläinlääkäriä, siinä mielessä yksilöllä ei ole siinä kauheasti roolia. Yksi asia, mikä minulle tuli mieleen, on mikä tässä nyt tämän pandemian aikana on opittu, että jos olet sairas, niin pysy kotona.
1: Mm. Muita ajatuksia. Joo,
3: no itse asiassa aika paljon moniakin asioita voi, eli jos, eli jos yksilö miettii, miten itse itseäni suojaan siltä. Yksi asia on siis, että ota rokotteet, joita sinulle suositellaan. Sitten ei ota turhia antibioottihoitoja, mutta niin kuin sanottu, niin ne mitä lääkäri määrää, totta kai ne pitää ottaa. Mutta ei ainakaan ole kerjäämässä, että, että kyllä mä ennen aikaa me vaadittiin, potilat vaativat antibiotteja, ja lääkäri antoi, kun se potilas vaati. Tänä päivänä voi olla jopa toistepäin. Mutta tavallaan, että ei turhia antibioottihoitoja, yleinen hygieniataso. Tavallaan se, että et, 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 et saa niitä pöpöjä, just viitaten tuohon, mitä Marko sanoi tuossa. Sitten tämä kaikki tämä näin, että me ei niin välitä, että se on hieno juttu, että me ollaan lopetettu kätteleminen niin kivaa kuin se muuten kuin sosiaalisesti onkin. Mutta kaikkea tätä näin, kuten meidän yhteen. Sitten sit niin kuin mitä mä sanoin, että resistenssi kuitenkin tulee paljon meillä rajojen yli, niin oikeastaan nyt kun me ollaan matkailtu, niin me ollaan nähty, että, että meidän resistenssitilanne on. On jossakin määrin parantunut kun suomalaiset ei matkaille, että tämä paha olisi sanoa, tällä matkaile. Mutta kun sä matkailet, niin mieti mihin kohteeseen sä mieti, että sä et ehkä menisi korkeimman riskin maahan. yritä välttää käytä siellä käsidesiä. Valitse sellaiset ruot, joista sä et saisi niitä pöpöjä, eli kuumennetut ruuat leipää ja tämmöistä, siis, oh, oh, oh. siis niin höyövän kuumat ruot, eli tavallaan tehdä ruokavalinnot ja ne siellä, siellä matkalla. Ei ottaa turhia antibiootteja, siellä voi ottaa se antibiootti vasta, jos tarvitaan. Eli tavallaan sitten kun sillä matkalla ollaan, niin sitten siellä yrittää tehdä niitä toimenpiteitä, joilla sitä voisi vähentää siellä. Että kyllä meillä on tehtävissä, mutta kaikkea me ei voida estää ja se on vaan näin. Vastasit,
1: vastasit Anu tässä jo seuraavankin mm. kysymykseen, nimittäin siinä kysyttiin just tästä, mitä matkailija voi ikään kuin, ikään kuin tehdä siellä mm. reissussa ollessaan. Mutta Saija, puhutaan vielä tästä niin kuin vastuullisesta antibioottien käytöstä yksilötasolla.
4: Niin se vastuullisinta on se, kun ei, ei tarvitse käyttää. Ja siinähän yksilö voi tehdä aika paljon, myös eläinpuolella, ihan siis pitämällä se, jos esimerkiksi on lemmikki pitämällä rokotukset ajan tasalla, pitämällä sen hyvässä kunnossa ja, ja huolehtimalla siitä hyvin. Mutta myös siinä vaiheessa, kun hankkii itselleen eläimen ö, tai järjestää sille eläimelle olosuhteita, katsomalla, että silloin ei lisää sairastamisriskiä. Ottaa terveistä vanhemmista. Ja, ja niin kun kaikki, siis koiran, koiran pitäisi näyttää koiralta. Ö, Eläimellä pitäisi olla luonnon, tai ei, ei, luonnonmukaiset, mutta lajinmukaiset käyttäytymismahdollisuudet, ja, ja niin kuin puhdasta ja kuivaa, ja, ja siitä siis pitää pitää hyvää huolta. Ja jos rokotuksia on saatavilla, niin sit ne kannattaa kyllä ottaa. Että se on niin sairastamisen ehkäisy. Et monesti ihmiset ei ehkä ajattele sitä, että kun ne ottaa esimerkiksi sen eläimen, joka on siinä kuitenkin niin kuin tyynyllä, tosi lähellä, ihan sitä niin kuin samaa perhettä, ja ja muuta, niin, niin se saattaa tarvita antibioottikuureja. Eikä se välttämättä silloin johdas, johdu siitä, että siitä on niin pidetty huonosti. Se voi olla huonoa tuuria, mutta joskus se johtuu myös siitä, että se on jalostettu sellaiseksi, että se sairastuu helpommin. Sillä on herkkyyttä ihoongelmiin, sillä on ihopoimuja, jotka tulehtuu herkästi. Sillä on ahtaat korvakäytävät, joissa niin infektiot niinku Tällaisia asioita. Tai sitten ihmiset ottaa eläimiä olosuhteisiin, joihin ne ei niin oikeastaan kuuluisi. Et siinäkin on aika paljon niin kuin miettimistä ja ehkäisemistä, mitä voi tehdä ja jonka avulla voi vähentää tarvetta ja samoin sitten huolehtia ihmisten
1: ää, antibioottiresistenssitilanteesta. Kiitos. Otetaan. Täällä on tätä tämmöinen kysymys. Monessa Euroopan maassa käytetään todella paljon antibiootteja tuotantoeläimissä ja tätä kautta ne päätyvät elintarvikkeisiin. Rajoitetaanko Suomessa jotenkin elintarvikkeiden tuontia maista, joissa käytetään paljon antibiootteja ja jos ei, niin pitäisikö rajoittaa, Saija ehkä sinulle? No tämä? siis Euroopan unioni
4: kolmansien maiden elintarviketuonnissa, ikään kuin sovelletaan tätä EU-lainsäädäntöä, että näitä niin kuin EU- vaatimuksia siinä kohtaa, kun hyväksytään laitoksia kolmas maatuontiin, niin niitä katsotaan siinä kohtaa. Sinänsä, jos ajatellaan Eurooppaa tai muutenkaan, niin niitä elintarvikkeiden lääkejäämiä, mutta myös muuten vierasainejäämiä, niitähän valvotaan aika paljon. Ja, ja antibiootit eivät ole nyt niinkään jäämäongelma. Eli ongelma ei oikeastaan ole se, että ne, niin kuin me elintarvikkeissa söisimme antibiootteja ja se sitten aiheuttaisi meille ongelmia, vaan ongelma on nimenomaan tämä resistenssin kehittyminen ruoantuotannossa. Se, se on niinku se, mitä me yritetään ehkäistä. Ihmiset usein ajattelee, että se on niinku me, me ollaan huolissamme siitä, että nyt siellä lihassa tai, tai maidossa tai jossain on antibiootteja, mutta me ollaan nyt etupäässä huolissaan siitä resistenssistä, sitä jäämäpuolta.
1: Me pystytään paremmin valvomaan ja, ja varmistumaan siitä, että elintarvikkeet on turvallisia ja puhtaita. Olipa hyvä, että tämäkin kysymys tuli esille. Täällä on varsin, varsin hyviä kysymyksiä, koska tässä saamme samalla oijottua mahdollisia väärinkäsityksiä tai ainakin pilkkuvirheitä. <laughs> Kuinka tärkeä uusien antibioottien kehitys olisi antibioottiresistenssin torjunnassa?
2: Marko. Se on ihan olennaista tavalla Tietenkään niin kuin opittu, niin se ei sinänsä ratkaise, koska aina kun uusi antibiootti on otettu käyttöön, niin resistenssi on kehittynyt tai tullut esiin hyvin nopeasti yleensä. Joka tapauksessa ennen tai myöhemmin. Sitten on sellaisia ideoita esitetty aivan uudenlaisiksi täsmä jotka kohdistuisivat vain siihen taudin bakteeriin, jotka toimiessaan voisi olla aika hyvä ratkaisu, mutta toistaiseksi ne on vielä aika teoreettisella asteella.
1: Otetaan tähän loppuun vielä tämmöinen niin aika eksistentiaalinen kysymys, että näettekö, te, näettekö että antibiootteja käytetään aina? Mikä on seuraava bakteeria vastaan taisteleva lääke? tällainen pieni ennustus tulevaan. Marko saa aloittaa otetaan koko kierros.
2: Että antibioottia käytetään? Tämän
1: ikään kuin aina. aina. Onko antibiootit edelleen kuitenkin se meidän ratkaisu jotenkin tähän? Tai mahdollista ja tulkitsen tässä nyt kysyjää.
2: Niin. Tulevaisuuttahan on vaikea ennustaa. Mutta tietenkin jos nämä tämä uuden tyyppiset täsmäantibiootit, jotka eivät ole siis tällaisia myrkkyjä, mikä tappaa yleisesti bakteereja, vaan kohdentuu just siihen tiettyyn aiheuttaan, että jos ne toimii, niin silloin on mahdollista, että ainakin jossakin määrin nämä nykytyyppiset antibiootit niiden vähemmälle. toisaalta luultavasti tällaiset uudet täsmälääketyyppiset. Lääkkeet olisivat niin kalliita, että ne olisi käytössä aluksi ainakin vain rikkaissa maissa, ja köyhemmät maat jatkaisivat
1: nykylinjalla. Vähän Joo. näkymää tulevaan, laajennetaan kysymystä näin.
3: Joo, siis näin, näin on käynyt, kun antibioidit käyttöön, ei ole kovin monta vuotta mennyt, kun resistenssi on jo tullut. Niin. tullut. Et, et, et bakteerit ovat aika taitavia, mutta bakteeri jakautuu kerran 20 minuutissa, niin sieltä tulee, niin aikaa tehdä sitä, mutta tota, niin, eli varma, kyllä mä niin kuin, nyt tämä on myös terminologinen kysymys, mitä me kutsutaan antibiootista, mitä tarkoittaa antibiootti ylipäätään, Et ehkä, ehkä niin siinä, mielessä, siinä mielessä me tullaan tarvitsemaan lääkkeitä niitä bakteereita vastaan, että mä en usko, että ne bakteerit mihinkään siitä katoaa, ongelma on ollut se, että se ei ole ollut hirveän kannattava bisnes kehittää uusia antibiootteja jossakin kohdassa niin kuin, jopa julkisesti on sanottu, että nyt ei tarvita enää mitään, että infektiot on voitettu, ei tarvita lisää antibioottia, ja sitten niitä ei enää kehitetty, eli tavallaan me ollaan kilpajouksussa bakteereiden kanssa, ja me vaan lopetettiin yhtäkkiä juoksemasta, ja se on nyt lähettävä uuteen juoksuun, ja sitä tarvitaan, että mikä se sitten, mutta myöskin ajattelen, että että ihminen nyt keksii vaikka mitä, niin, niin voi tulla monenlaisia asioita, mutta mä en usko, että bakteerit sieltä väistyy. Uskon, että me väistytään ennen heitä, mutta, tos, niin, mutta kyllä me tarvitaan lääkkeitä. Anno,
1: tämä oli oikeinkin vastaus. Se on nyt vaan lähettävä uuteen juoksuun, sillä me mennään. Sai jo sanoa vielä viimeiset terveiset tähän
4: keskusteluun. Joo, tämä tää, tota, kilpajuoksu bakteerien kanssa epäilemättä jatkuu niin kauan kuin me ollaan siinä kunnossa, että me pystytään sitä käymään, jollei me se sitä asioitamme muuten. Se käytetäänkö antibiootteja eläimillä tai mitä, mitä me niin ylipäänsä käsitetään antibiootilla, niin, niin se on sitten... Saa nähdä, miten, miten
1: asiat kehittyy. Oikein lämpimät kiitokset meidän asiantuntijoille, mukavaa, että olitte täällä ja jaoitte viisauttanne ja ihanaa, että tulitte tänne paikan päälle Tiedekulmaan, älyttömän mukavaa nähdä teitä täällä ja lähetetään vielä kiitoksia kuulijoille, jotka on tällä hetkellä kuulolla tai kuuntelee tallennetta. Kiva, että olitte kuulolla. Ja antibioottiresistenssistä ja bakteriofaageista voi lukea tosiaan lisää juuri ilmestyneistä terveempi maailmaa Tiedekulmapokkarista, muun muassa Markon teksti on täällä. Suosittelen erittäin, tota, tämmöstä, äh, sopii hyvin maallikolle nämä tekstit ymmärrettävää tiedettä. Nyt toivotan kaikille erittäin rauhallista kevättä, pidetään toisistamme hyvää huolta.